0: Es war ein Endspiel und doch gab es keine Entscheidung. Und deshalb befinden wir uns jetzt in der Verlängerung. Der Nachbericht zum Spiel Berlin gegen Werder bei Hörmer Werder-Hämmert und mit Matti Althorff.
1: Hallo, Lars Nieber. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich nicht so eine Karte habe und äh, eigentlich doch recht Bock habe auf Podcasten. Auch wenn das Spiel irgendwie im Endeffekt, ich habe mir gerade noch mal die Highlights anguckt, sich doch jetzt auch noch nach knapp 24 Stunden immer noch mehr wie eine Niederlage anfühlt, als wie ein Punktgewinn. Äh... Ja, bisschen, bisschen Downer dafür, dass wir doch mal endlich wieder gepunktet und mal wieder getroffen haben.
0: Ja, also, man, man hat irgendwie quasi ja nur die ersten zehn Minuten gewonnen und alles andere hat man haushoch verloren, so, gefühlt, so.
1: Ja. Ja, stimmt leider. So, ich war, ich war ganz froh, weil ich zum ersten Mal jetzt in Berlin war beim Spiel und so Olympiastadion hat man irgendwie, haben wir glaube ich mal auf einer Klassenfahrt gesehen und ich war da glaube ich auch so mal. Aber jetzt so zum ersten Mal als, äh, Fan da zu sein beim Spiel, war schon ganz cool. Auch wenn es natürlich irgendwie an sich das Stadion nicht so geil ist zum Gucken. Wir waren auch recht tief, weil wir waren eh schon, äh, konnte man eh nicht so viel sehen. War halt eben so mitten in den ganzen Fahren. Und dazu war es halt eben auch noch so ätzend, weil natürlich das Stadion nicht so richtig geil ist zum Fußball gucken, wenn dann noch diese ganze, die Bahn davor ist, die äh, die die da rumgeht. Ähm, ja, trotzdem hat es so zumindest die ersten Viertelstunde sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, ich war auch ähm, am Anfang konnte ich meinen Augen schon wieder nicht trauen und war sehr, sehr neidisch, nicht auch im Stadion gewesen zu sein. <lacht> ähm, ja. Denn so, ich glaube, beim 1-0 habe ich mir schon an den Kopf gefasst, wie, wie und warum, was passiert da plötzlich? Und beim <lacht> 2-0 äh, musste ich schon wieder lachen, weil es, also laut auflachen, weil es einfach so sowas von unerwartet war. ja, ja. Aber dann habe ich auch recht schnell schon gedacht, es sei nicht zu schön, um wahr zu sein, dass es jetzt plötzlich funktioniert.
1: <lacht> ja, ich habe auch, mein erster Gedanke war, fuck, das, wir führen zu hoch, das geben wir bestimmt noch irgendwie aus der Hand und dann war es nachher echt so. Weil irgendwie ich dachte, wer da wird sich jetzt bestimmt mehr zurücklehnen und halt eben härter dann mehr machen lassen und dann kriegen wir dann noch irgendwie einen drauf und wenn wir dann das nicht hinbekommen, dann das 3-1 zu machen, dann können wir das echt noch gut aus der Hand geben. Ähm, und dem war ja leider auch so. Mal wieder auch ein Standardgegentor, ähm, Capino auch mehr oder weniger mit einem... Nicht so mit so nicht so geilen Aktionen beim 2-2, ähm, zu -2, wobei natürlich auch da vorher schon viel schief gegangen ist. Ja, irgendwie irgendwie schwierig. Eigentlich hätte man da, glaube ich, wirklich mehr rausholen können. Vor allem, was einfach so frustrierend ist, haben, glaube ich, beide Kofeld und Mosander nachher auch noch im Interview gesagt, dass man einfach so die ersten 20 Minuten richtig gut gespielt hat und ich fand auch das erste Tor war einfach auch noch gut herausgespielt und so. Ähm, aber dann hört man einfach irgendwann wirklich auf zu spielen. So, da hatte man vielleicht noch so ein, zwei halbe Chancen ähm, beziehungsweise Chancen, aus denen man hätte mehr rausholen sollen. Ich äh, verweise da nochmal auf diesen einen Kopfball von Sargent, den er da übers Tor gesetzt hat. Auch Velkovic, der einen Kopfball übers Tor gesetzt hat. Ähm, und dann hörst du einfach irgendwie auf zu spielen und lässt dann Hertha einfach machen und machen und dann kriegst du natürlich irgendwann dir dann die Dinger rein, wenn du halt eben einfach so sehr aufhörst, da mitzumachen.
0: Ja, ich hatte auch zwischenzeitlich, war es einfach nur so eine Frage der Zeit, dass Hertha jetzt ähm, trifft. Ja. Und Tja, und also eigentlich habe ich auch nur wieder auf das 3-2 gewartet am Ende irgendwie. Obwohl es. Ja,
1: vor allem was ja auch noch. Ja.
0: Obwohl es irgendwie so das erste Spiel seit Wochen war, wo ich in den, also zwischenzeitlich habe ich das, habe ich schon erwartet, dass gleich das 3 2 fällt. und es war ein typisches Werderspiel, aber so die letzten zehn Minuten, weil ich hatte auch <lacht> einfach nicht gut war, hatte ich die letzten zehn Minuten sogar noch minimale Hoffnung, dass Werder doch noch ihm wieder einen rein äh, Lullert. Ja. Und das war ein neues Gefühl, das äh, kannte ich genau, <lacht> nicht mehr.
1: Ja, ja, also eben, ich weiß gar nicht, da, wo ich ansetzen soll. Auch so krass, dass dieses Elfmeter-Ding auch noch abbekannt worden ist zum Glück, weil da hätte ich wirklich auch gedacht, es kann doch nicht angehen, dass wir jetzt noch den Elfmeter wie, also in zwei Wochen zweimal so einen dummen Elfmeter kriegen, das wäre richtig ätzend. Glück ähm, muss man dann mal sagen, pro Yoshiri, für uns dann mal die Ausbildung. <lacht> ähm, aber es wäre jetzt auch echt gewesen, ey, wenn wir da noch das, das, das 3-2 kassiert hätten, ich glaube, ich glaub, hätte bestimmt geheult einfach ab irgendeinem Punkt. Weil an sich, ich weiß nicht, ich hatte so an sich ja voll einen guten Fußballtag. Ich war mit einem, mit einem Fanclub unterwegs, bin dann dahin gefahren, war ich auch voll die schöne Stimmung da, auch so natürlich ein bisschen meinten, ja, wir verlieren eh, warum tun wir uns das an, bla, bla, Aber ich meine, wie Pessimisten hat man immer dabei und ich war eigentlich recht guter Dinge, auch weil ich das Gefühl hatte, dass wir eigentlich immer recht gut gegen Berlin spielen können. Und dann wurde ich ja eigentlich auch recht früh davon bestätigt. Und dann echt so eine Grütze. Ich, ach oh ey. Deswegen, ich war echt noch froh dass das Ding da aberkannt worden ist, weil ich dachte, das kann doch jetzt echt nicht angehen, dass wir das so leicht aus der Hand geben. Nach, nach all den sieglose Spielen und dann haust du direkt zwei Dinge am Anfang rein, und dann kannst du das irgendwie daraus keinen Nutzen ziehen. Das wäre doch schon echt noch peinlicher, als das Ende jetzt doch so war.
0: Ja, also ich fand muss ich irgendwie sagen, schon peinlich. Das haben ja auch viele noch so thematisiert bei Twitter auch, dass wir haben vorher oft darüber geredet, dass so ein Gegentreffer die Mannschaft immer verunsichert hat. Und jetzt scheint es ja auch noch so gewesen zu sein, dass selbst eine frühe 2-0-Führung ähm, die Mannschaft komplett verunsichert. <lacht> ja. Und ich habe es aber auch tatsächlich so ein bisschen gedacht, man hat ja plötzlich was zu verlieren. Diese Situation ist ja auch schon wieder eine neue gewesen. Ja, genau. Ähm, weil so, also sonst hatte man wenig zu verlieren, weil sowieso keiner mit einem gerechnet hat. Aber jetzt hatte man plötzlich viel zu früh diese 2-0-Führung. Ähm, ja. Und trotzdem kann es... Also das kann eigentlich nur in einem Absteiger passieren, dass man das noch aus der Hand gibt.
1: <lacht> ja, ja, ich habe auch wieder ein paar Stimmen gelesen, irgendwie, dass man dann irgendwie, ja, wir steigen auf jeden Fall ab. Gegen wen sollen wir dann jetzt noch gewinnen, wenn wir selbst bald nach 2-0 Führung nicht gewinnen? Ich hasse sowas so sehr. Diese ganze so, ja, gegen wen sollen wir denn noch? Und was machen wir denn da? Wir haben halt dem immer noch zehn Spiele vor uns, glaube ich. Ja, auch zehn Stück. Ähm, ein mehr als die anderen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir weiterhin einfach unsere Chancen irgendwie nutzen können, weil ich meine, im Endeffekt waren die ersten 20 Minuten waren eigentlich so der Werder-Fußball aus der letzten Saison mehr oder weniger, jemand man einfach irgendwie, bist du einfach effizienter, da haben Leute einfach mehr Bock, da können wir auch wirklich mal das Tor treffen, ähm setzen uns einfach ein, so, ich meine das, ich meine ich habe nicht so viel gesehen, muss ich echt zugeben, weil ich natürlich irgendwie, wie gesagt, schon nicht den allerbesten Platz hatte, auch mitten äh, umfahren herum, aber war die Stimmung fand ich richtig geil, ich hatte richtig, richtig viel Spaß gehabt ähm und, weiß ich nicht, wenn man das einfach, ich hoffe einfach, dass man so die ersten 20 Minuten nehmen kann und die einfach jetzt in die nächsten Spiele mehr reinpacken kann, weil das, mit so einem Fußball, den will ich halt immer einfach auch gerne sehen, so, du bist einfach effizient, du spielst gut, du spielst klug und nicht so, was dann halt eben die anderen 80 Minuten, na, oh, vielleicht nicht 80, aber 75 mit Nachspielzeit und so, äh, ge gezeigt worden ist, das das ist das, wo mit dem Fußball werden wir glaube ich nicht absteigen, aber mit dem anderen, da bin ich mir schon wieder ein bisschen unsicherer.
0: <lacht> ja, das Verhältnis ist halt leider bloß sehr bitter. ne? Also das Spiel hat echt ein bisschen, einige Hoffnungen und Wünsche bei mir gestrichen, ähm, weil man anscheinend gar nicht damit umgehen kann. Und äh, Mich nervt einfach dieses, was nach der 2-0-Führung auch ähm, im Spiel passiert ist, dass Werder wird wirklich den Ball überlassen hat und nicht einfach weiter mitgespielt hatte, weil es sah, also es wirkte sehr bewusst, dass man Berlin den Ball überlassen hat und den den Platz auch irgendwie gegeben überlassen hat, bis hm. auf das eigene Dritte dann, ähm, ja und das finde ich irgendwie eine Freche. das hat die letzten Wochen noch nie geklappt, warum, ja. warum kommt man dann auf die Idee, dass es dann wieder klappt und, sorry, aber Berlin war auch echt schlecht, also das, in Wirklichkeit müssen die auch äh, da mit unten stehen, so, ja. Ah. Ähm, und es war nun mal einfach eben nur Berlin und nicht demnächst spielen wir gegen Leverkusen, die auf Platz 4 stehen. Und ähm, Also ich mittlerweile muss ich teilweise auch sagen, gegen gegen wen soll es denn halten, wenn nicht mal gegen eine spielschwache Hertha.
1: Hm. Ja, ich habe halt eben auch so jetzt auch gedacht, nächstes Mal gegen Leverkusen. Ich habe gerade noch die Highlights gesehen vom äh, 4 gegen Frankfurt. Und da dachte ich mir auch so, ey, ja ja, ja das kann echt für uns auf jeden Fall ziemlich hart werden. Ich meine, Harvard ist gerade wieder auch in, in Topform und eigentlich spielen die alle ja gerade recht guten Fußball. Trotzdem habe ich da halt eben auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich, wie wir auch schon oft erwähnt haben, dass Werder sich häufiger irgendwie an den Gegner ja auch anpasst. Und wenn man dann mal eine Mannschaft ist, die auch spielen will, vielleicht kann man dann auch zumindest versuchen, da ein bisschen gegenzuhalten. Hm. Ich weiß, Ich weiß gar nicht, ob es berechtigt ist. Ich habe das Gefühl, dass wir zu Hause gegen Leverkusen gar nicht so schlecht aussahen, aber vielleicht bin ich da auch komplett die ich doch komplett falsch. Das Gefühl habe ich, ich auch hab immer
0: grundsätzlich gegen Leverkusen. <lacht> Aber Leverkusen ja. ist auch einfach so ein unsympathischer Verein, dass ich glaube ich die Niederlagen immer sehr sehr schnell verdränge und die äh, Siege gegen Leverkusen doch sehr genieße. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, vor allem was auch ganz schön ist, dass du wieder mit mir im Stadion bist. Uh, uh. Ja, ich also ja, schon sehr frustrierend, ne? auch weil es jetzt gerade so eine Situation ist, wir nehmen jetzt um, es ist 20 nach 6 ist es jetzt gerade, jetzt spielt aktuell auch ähm, Düsseldorf gegen Mainz und ich weiß einfach gar nicht, für wen ich sein soll, weil jetzt irgendwie, <lacht> eigentlich würde ich mir denken, ich würde am liebsten, dass Düsseldorf irgendwie gewinnt, dass man Mainz noch irgendwie in Schlagweite weiterhin hat, dass man dann irgendwie es irgendwann schafft, auf den 15. zu springen, weil ich glaube, alter Relegation, sogar noch vielleicht Relegation gegen HSV, ich glaube, da lasse ich mich erstmal so eine Woche ins künstliche Koma versetzen, weil das halte ich einfach nicht aus, wenn das echt so weit ist. Ähm, andererseits denke ich mir, wäre vielleicht einfach eine Punkteteilung einfach ganz geil, weil dann ist, also theoretisch wird dann ein Punkt weniger vergeben in der Gesamtsumme, aber jetzt hat ja auch irgendwie Baumann gestern im ZDF Sportstudio ja irgendwie auch gesagt, dass jetzt das nächste Ziel offiziell ist, den Relegationsplatz zu schaffen, weil das darüber ist ja schon nochmal mit vier Punkten äh, nochmal mehr schon Abstand jetzt, ne? also mhm. es sind ja, ja acht Punkte jetzt auf Mainz, jetzt im Live-Ticker steht es gerade noch 0-0, deswegen sind es aktuell wirklich noch 8 Punkte. Ähm, gegen äh, Richtung Fortuna sind es halt eben jetzt, da ich das da jetzt auch jetzt einen Punkt haben, sind es jetzt äh, 4 Punkte und wir haben ja immer noch ein Spiel weniger, aber es ist ja trotzdem noch recht eng. Und ich, ich kann da einfach nicht sagen, ob ich jetzt für wenig ich gerade bin. So, ich werde das wahrscheinlich gleich sehen, wenn ein Tor fällt, ob ich mich darüber freue oder nicht. Aber ähm, ist einfach gerade eine ätzende Situation.
0: Also was soll man ja immer eine Münze werfen, ne? Kennt, kennt diesen Trick, ja, wenn man sich nicht entscheiden kann und dann ähm, darauf achten, was man sich in dem Moment, in dem die fliegt, wünscht. <lacht> das möchte man eigentlich.
1: Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich wollte das eigentlich auch gerade eben schon nebenbei laufen lassen, weil mich das doch ein bisschen interessiert, aber ich wollte das nicht äh, aufgrund unserer Skype-Verbindung
0: äh, riskieren beziehungsweise alle deine technischen Geräte, wenn SkyGo an ist, funktioniert nichts mehr. <lacht> ja. Der Toaster nicht, der Backofen, ja, ja. das Komplett Licht flicker, flamme, flackert. <lacht> Sicherung <lacht> aus, Heizung ist auch irgendwie aus, ich weiß nicht, wie das sagen kann. Ähm, Ach ja. Aber also erstmal vielleicht auch sonst normalerweise, wenn es nicht so eine Kacksituation wäre, wie jetzt, würden wir ja zum Beispiel die Tore auch mal kurz besprechen. Mhm, ja. ähm, ich war beim 1-0 erstmal erleichtert, dass Sergeant äh, genau noch eigentlich genauso noch schießen kann wie er das wie, wie er es auch schon mal angedeutet hat und das sogar mit dem schwachen <lacht> Fuß ja. äh, und habe dann gedacht weil ich war jetzt nicht so begeistert dass also ich hätte irgendwie wollte Marder halt wie gesagt ja lieber ähm, da drin gehabt ähm, genau und dachte dann eigentlich ist das auch eine geile Situation für Sergeant gewesen er durfte dann mal, äh, wieder spielen, weil Selke ja nicht durfte. Das heißt, hm. äh, quasi Herd hat sich den Ball ja auch selbst reingelegt. Und, ähm, tja, und dann kann er mal, kann, ja, kann er sich empfehlen, wie es so schön heißt. Und hat das zumindest mit dem Tor ein Stück weit auch gemacht. Ja. Äh, aber ich meine, sonst hat sie auch keiner empfohlen. Also hat er wahrscheinlich einen <lacht> Pluspunkt, einen kleinen bekommen.
1: <lacht> ja. Ja, ich hoffe auch, weil eigentlich so, ich, ich wünsche mir einfach, dass er endlich mal das zeigt, was er doch eigentlich schon irgendwie zumindest zeitweise gezeigt hat. Und gerade jetzt, wo wir einfach so ein krasses Torproblem haben, wäre doch eigentlich ganz geil, wenn er sich dann so irgendwie dann mehr auszeichnen kann. Ich wäre einfach sehr froh, dass Ich, ich habe nämlich auch gedacht, dass es ihm wahrscheinlich einfach richtig gut tut, dass er jetzt so sein... ne, endlich mal spielen konnte. Jetzt natürlich nur auf der Sperre, aufgrund der Sperre von... Also ne, vertragliche Sperre von... von Selke, aber auch einfach so heilfroh darüber, dass diese ganzen fucking Werder hat seit... Tausend Spiele nicht mehr getroffen. Memes, Tweets, jetzt endlich mal aufhören, ey. Och. Gott, hat mich jetzt aufgeregt. <lacht> und jetzt dann direkt mit so einem Doppelschlag. Also weiß nicht, ich war auch, ich fand auch die, die ganze Vorarbeit von, von, von Bittenkult ganz gut. War auch irgendwie froh, dass Sargent dann selbstbewusst genug ist, um den Ball dann irgendwie selber mitzuziehen und nicht dann irgendwie in Panik gerät und dann irgendwie einen schlechten Ball mhm. spielt, sondern einfach dann kalt genug ist, um das Ding halt eben wirklich so gut reinzumachen. Ich meine, natürlich hat Hertha auch ihm da wirklich viel Platz gelassen, gerade da, in dem, da vor, vorm 16er als er da wirklich den Ball bekommen hat, konnte er wirklich einfach frei frei laufen. Ähm deswegen hoffe ich, vielleicht kann er sich deswegen einfach noch ein bisschen mehr auszeichnen, weil jetzt ist ja auch wieder eine interessante Situation, wie wir beim nächsten Spiel spielen, weil ja ähm Klasen gesperrt ist, weil er sich jetzt eine, eine gelbe Karte abgeholt hat. Und ich weiß nicht, ob es bei Bittenkult, Bittencourt wurde ja ausgewechselt, schon auch recht früh gegen, äh, für für Friedel. Und mhm. das habe ich nicht so richtig verstanden. Und da war ich mir vielleicht nicht ganz sicher, ob sowas irgendwie vielleicht leicht verletzungs- oder vielleicht einfach irgendwie andere Art Leistung, also so konditionell bedingt ist. Und ob man dann nicht vielleicht sogar gegen Leverkusen, also es ist natürlich jetzt weit hergeholt, wir haben jetzt ja auch noch über eine Woche Zeit, bis das Spiel ist, aber ob man da vielleicht auch so bisschen offensiver angehen kann, dass man vielleicht irgendwie mit Rashica, Sargent und Selke irgendwie vorne spielt, aber das weiß nicht, das ist noch, noch zu lange hin, aber ich würde es ihm einfach irgendwie jetzt gönnen, dass man jetzt sich vielleicht einfach noch mehr damit belohnen kann, mit dem endlich lang ersehnten Tor von ihm. Äh, ja, zu kurz, war das nicht auch
0: sogar schon im, im Pokalspiel, dass er da auch so früh ausgewechselt wurde?
1: Ja. Ja. Verstehe äh, auch nicht so richtig, was die, das denn soll.
0: Genau, und auch sowieso jetzt die, die Auswechslung ja, habe ich nicht so richtig gecheckt, also Friedel kam für Bittenkur, das hatte, glaube ich, viel mit einer Systemumstellung zu tun, weil Vogt anscheinend dann ja auf der sechster Position, der hat mir übrigens noch recht gut gefallen, ähm, mhm. äh, bleiben sollte, glaube ich, habe ich so interpretiert, und was ich dann richtig, richtig komisch fand, dass Osako für Rashica kommt, und auch wenn Rashica jetzt ja. kein gutes Spiel gemacht hat, ist Rashica aber doch der eheste, der plötzlich eine Eingebung hat, irgendwie. Ja, genau. Und nicht Osako oder alle anderen.
1: <lacht> ja, 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 fand ich auch irgendwie komisch, gerade weil Osako mal wieder, also ich nicht so viel gerissen hat, ne. Und weiß ich bei bei Sargent ist er halt immer äh, bei Rashiza, ich meine, das halt eben auch schnell genug, um einfach mal irgendwie einen Konter zu Ende zu bringen, sowas. Ne, jetzt, selbst wenn er nicht den krassesten Geistesblitz hat. Ist ja trotzdem einfach krass schnell, hat einen guten Schuss und so. Und Osako ist einfach, ich, ich will ihn eigentlich einfach gar nicht mehr sehen. So genervt bin ich mittlerweile schon von ihm. <lacht> ähm, und das wird dem voll leid, weil ich glaube, ich habe immer noch, ich habe gerade das Thesendokument nicht offen, aber ich glaube, meine äh, These für diese Saison war halt eben ja auch, dass er so die Saison spielt und so überraschenderweise so der Mann der Saison wird. Und er ist wahrscheinlich so genau das Gegenteil davon mittlerweile. Ja, wobei ich auch, ich glaube, jetzt gegen Berlin
0: ähm, war das halt, dass ich gedacht habe, auch irgendwie... Hängt er sich doch ganz schön rein in den letzten acht Minuten. <lacht> mm, <lacht> ähm, <ja. lacht> wahrscheinlich funktioniert es aber auch nur über Einwechslung, keine Ahnung. Äh, aber auch, ja, auf jeden Fall waren diese ersten zwei Auswechslungen, fand ich halt sehr, sehr komisch. Also auch Friedel für Bittenkurt, Bittenkurt, der da auch immer wieder was versucht hat. Mm. Ähm, und das auch ja bei einem Stand von schon 2-2, dass man da einen Offensiven rausnimmt. Sehr, sehr eigenartig, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, vor allem, dass du dann irgendwie so mit mit Fünferkette spielst dann, ne? oder war das? Ja, ne? ja. Sowas? Ja. Ähm, hm. Sowas. oder? Oh, oh, ja. ja, weiß ich nicht, Habe hab ich nicht ganz so nachvollziehen können. Ich war auch echt ein bisschen, bisschen überrascht, als das dann gekommen ist. Ja, vielleicht hätte er dann irgendwie sein, seine ganzen Torfähigkeiten aus der österreichischen Nationalmannschaft rausgepackt und hätte dann irgendwie mal vorne was reißen können, aber nun ja, so bleibt im Endeffekt dann doch bei einem äh, sehr enttäuschenden 2-2. Also ich, ach, ja. Auch so wieder, dass man wieder ein Standardgegentor bekommt. Ey, das, da kannst du einfach so mit rechnen, dass du da... Ich weiß gar nicht, warum ich da kein Geld drauf gesetzt habe. Da kannst du bestimmt noch irgendwie... Es scheint die Quote, Quote auch so zu schlecht, geringen, aber... Ja. ja, ey, Mann. Aber das werde ich jetzt noch
0: als nächstes angesprochen. Ähm, ist jetzt irgendwie aufgetaucht, dass Maizander auch sagte, dass er bewusst stark hat ziehen lassen, weil er Torwart gehört hätte. Oh. Kapino ähm, oh, war es auf jeden Fall nicht. Und jetzt ist die Frage hat er sich verhört oder Aber <lacht> also auf jeden Fall finde ich das richtig komisch, dass man sowas auch ja. öffentlich sagt, also äh, äh. was hat man davon, das ist irgendwie eine blöde Ausrede, einfach richtig komisch.
1: Vor allem jetzt kann jeder Stürmer dann bei der Flanke auch einfach Torwart rufen, ja. und dann hat man zumindest einen Abwehrspieler weniger. <lacht>
0: Ach, die, die guten alten Kreisliga-Tipps.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn Bundesliga-Tipps auch nicht mehr helfen, dann muss man ja irgendwie anders mit ja,
0: dann beim zweiten Gegentor, da war ich vorhin am Anfang der Folge ein bisschen überrascht, weil du da irgendwie meintest, Capino hat da irgendwas gemacht.
1: Ja, so also den Ball nicht so richtig gut abgewehrt. Ich meine, da kann da auch nicht viel für. Ne? Das ist einfach so, dass er überhaupt in die Situation kommt, den Ball so abwehren zu müssen. Das ist halt eben schon irgendwie ätzend, dass er da einfach so frei an der Seite dann dahin kann. Dann ist es so, weiß ich nicht, ich würde es auch nicht als seine Schuld sehen. Ich meine, da hat er einfach mal den Ball steht abgewehrt. Es war ja auch ein guter Schuss. Na, das Tanz, was soll er da machen? Also das kann er nicht viel halten und es ist halt einfach Pech, dass dann so der Ball direkt vorm dem Hertha spieler dann davor fällt, dass es nicht irgendwie die zwei dazwischen Verteidiger hinbekommen, den Ball irgendwie noch vielleicht gut abzufälschen. Weiß nicht, an sich war ich mehr zufrieden mit ihm als äh, als jetzt enttäuscht.
0: Ja, weil gerade der, das am Ende war ja auch noch abgefälscht und so, den konnte er ja niemals mehr ja. haben. Und ja, genau. Den ersten, den hat er, glaube ich, ein bisschen überschätzt, den ersten Schuss, weil ich glaube, aus der totalen, so sah das nämlich auch gefährlich aus für mich. Und in der Wiederholung hat man, glaube ich, gesehen, dass sich gar nicht so krass strecken musste. Mm. Äh, aber ja, ich mache ihm, ehrlich gesagt, gar keinen Vorwurf.
1: Nee, 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 sollte doch gar nicht so sein. Also ich bin, wie gesagt, weiterhin happy, dass wir einfach jemanden haben, der, finde ich, ja einfach ein solides Spiel gemacht hat, ähm, dass wenn Pavlenka tatsächlich nächste Saison gehen sollte, dass wir uns halt eben nicht so eine Panik machen müssen, wem wir jetzt als Torwart dann behalten. Ja. Ich weiß gar nicht, ist, ist eigentlich klar, wie lange Pavlenka verletzt ist? Ich hatte, glaube ich, was von vier Wochen oder so.
0: Was? Ja, habe ich auch so im Kopf, sowas. Aber ich erinnere mich ja irgendwie bei Adduktoren, bei irgendeinem anderen Spieler mal, dass es da auch nicht so leicht einzuschätzen ist, glaube ich.
1: Okay. Ja. Er hat also, wie gesagt, trotzdem einfach froh, dass wir da so jemanden hinten haben. Ich glaube, der ist auch recht groß, ne? Also kann auch mit Größe viel Wert machen.
0: Ja, das kann sein. Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden gewesen mit ihm. Ja. Und ich habe mich auch, ja, glaube ich, hatte glaub, ich, glaube ich, im Vorbericht schon gesagt, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr für ihn gefreut, dass, dass er mal ran ja. darf, weil er sich mit Sicherheit auch sehr,
1: sehr darüber gefreut hat. Ja. Obwohl er ein Pavlenka das, das ich Ja, nee, klar, verständlich. Also da ist einfach, einfach nur schön, dass man einfach weiterhin so einen Rückhalt hat. So, ich erinnere mich noch gerne an die alten Zeiten, wo man irgendwie nur Grütze im Tor hatte und auf allen Positionen ungefähr. Und so haben wir jetzt einfach zwei gute Torwerte, das ist auch schon. Doch, schon ganz gut. Schon was Neues. Ja, ähm, ähm, ich habe gerade nebenbei auch noch geschaut, um das auch noch mal kurz abzudaten. Toprak wird wohl voraussichtlich zwei Bundesligaspiele fehlen, um das auch noch mal kurz zu erwähnen, dass der ja auch noch gefehlt hat, aufgrund des äh, nervigen Fouls gegen Frankfurt von Kostic. Mhm. Deswegen einfach nur, um ganz kurz das auch noch mal dazu zu packen. Ähm, diese
0: restlichen 80 Minuten waren ja jetzt absolute Grütze. Mhm. Ähm, ich finde, und man muss sich jetzt ja an Strohhalme klammern. Also manche haben ja, glaube ich, schon aufgegeben, auch den Abstieg schon akzeptiert. Aber irgendwie kann ich jetzt auch nicht noch mir zehn Spiele von Werder angucken und an nichts mehr glauben. Ja, eben. <lacht> Deshalb ähm, gibt es natürlich auch Positives, was man endlich mal wieder mitnehmen konnte. Und zwar direkt zwei eigene geschossene Tore. Die ersten in den 2020. Ja. Tore überhaupt. <lacht> ähm ja. ähm Einige Spieler sind wieder zurück, ist eigentlich Quatsch, weil das war schon vorher besser, <lacht> vor dem Frankfurt-Spiel. Ja. Ähm, ja, man hat einen Punkt geholt, das ist immerhin mehr als null.
1: <lacht> ja.
0: Hat sich keiner neu verletzt. Dafür natürlich eine Gelbsperre, aber Ja. Aber man darf da immer gespannt sein, weil das heißt immer was
1: Neues. Das Aufregen. Ja, genau. Das ist toll. Vor allem äh, ich, ich war noch eigentlich auch ganz happy beim einen Spiel, als Maxi Eckestein gesperrt war, weil er ja auch meilenweit hinter seiner Form ist. Mhm. Und dann fand ich, war das auch, dass, also ich fand, man hat nicht gemerkt, dass er nicht da war. Und ich bin jetzt gespannt, wie es bei Klassen ist. Ich glaube, ich finde Klassen nicht, also natürlich jetzt hat er auch getroffen, und, aber ich finde Klassen ist zumindest näher an seiner Form dran, auch wenn er da auch nicht ganz ist, also noch lange nicht ist, als Maxi es ist. Absolut, ja. Ähm, von daher würde ich ganz gerne irgendwie. Sehen, wie es mal ist, ohne die beiden gesetzten Mittelfeldspieler dann. Ähm, jetzt ist halt eben Klaassen, der Einspiel fehlt. Ich bin da auch gespannt auf jeden Fall drauf, was man dann jetzt da machen kann. Ähm, man vielleicht mal wieder Scharchen sieht oder so und jetzt weiß ich nicht. Mal sehen. Also, da, ich, ich freue mich ein bisschen auf die Chance, irgendwas anders zu machen. Auch wenn ich Klaassen so, ich finde, er fängt jetzt zumindest langsam an, sich wieder mehr reinzuhängen, kommt auch zumindest ein bisschen besser in Form, aber ist trotzdem halt eben noch meilenweit weg.
0: Mhm. Genau, aber deshalb freue ich mich bei Klasen nicht so, weil ich bei Klasen eher positive Aspekte sehe und ich würde mir eher ja. wünschen, dass Eggestein auch mal ausgewechselt wird. <lacht> ja,
1: ja vor allem dann, dass man dann, ja, das ist auch so eine Sache, ne, dass ich vieler nicht verstehe, warum man dann äh, Bittencourt rausnimmt für, für Fried und nicht vielleicht dann einfach dann, ein, also nicht so mehr so krass Offensiven dann rausnimmt. Ja, aber absolut. Na gut, Floco hatte da bestimmt irgendwie eine, eine gute, eine gute Idee, wo er uns gelegen hat.
0: Ja, ich, ich hoffe das natürlich. Ähm, apropos Kufeld, jetzt, jetzt war Baumann im, in, in der Sportschau oder in, bei ja. irgendwie sowas. Im ähm, Sportstudio. Sportstudio. Auf jeden Fall hat er sich zu Kufeld geäußert ja. auch. Darauf will ich gerade ja. hinaus.
1: Ich habe es nicht gesehen und nichts davon gelesen. Kannst du mich up-to-daten?
0: Ja, ja. hat irgendwie, er hat plötzlich. Ähm, weil eigentlich sind wir doch alle davon ausgegangen, dass, wenn wer da absteigt und Kofeld ist noch Trainer, dann ist Kofeld ja auf jeden Fall noch am Start. Dann, ja. dann hat man das ja durchgezogen. Äh, oder aus irgendeinem Grund ähm, wird Kofeld halt doch noch entlassen, wenn es weiterhin ja. kacke läuft. Das waren zumindest in meinem Kopf die beiden möglichen Szenarien. Hm. Und natürlich, also das, was eintreten wird, ist natürlich mit Kofeld kommen wir da noch raus. <lacht> aber in Theorie <lacht> genau, also ansonsten gab es diese beiden anderen Szenarien noch eigentlich und plötzlich sagt Baumann äh, da in, in, dieser Veranst in diesem Sendeformat ähm, es wäre kein, kein es wäre nicht selbst, also es ist nicht hundertprozentig gesagt, dass Kuhfeld auch bei einem Abstieg bleibt hm. genau, das habe ich auch gedacht, War, warum,
1: warum so eine
0: Äußerung jetzt noch
1: ja ähm, ja, ich, das habe ich glaube ich auch so tatsächlich irgendwie auf Twitter noch gestern Abend mit einem leicht betrunkenen Kopf noch irgendwo gelesen. Ähm, ich finde das eh schon komisch, weil wenn man ja absteigen sollte, hat man eh schon ja nochmal ein bisschen Probleme mit, wie ist es mit Gehältern, welche Verträge gelten, gelten noch für die zweite Liga. Ich habe irgendwas, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das so ganz, ganz grob irgendwo mal so, so eine Überschlagsrechnung gemacht, ich glaube, der wurde von irgendwie 20 Millionen Euro Verlust über irgendwie Sponsoring-Gehälter über Kader-Marktwertverminderung und so bla. bla glaube ich, dann über sowas geredet, glaube ich. Also ich habe die Zahl leider nicht ganz so nah meinem am Kopf. Und auf jeden Fall wird man natürlich irgendwie einen finanziellen Schaden haben und dann nochmal damit hingehen und sagen, hey, wenn wir ihn entlassen, müssen wir weit oder freistellen, müssen wir trotzdem auch noch sein Gehalt zahlen. Und holst du dann halt eben nochmal einen extra Trainer, muss dann wieder beide zahlen, so dass finde ich auch irgendwie nicht so als sinnvoll erhalten. Äh, ich habe ein bisschen gedacht, ob das sowas ist, dass man so jetzt langsam vielleicht doch nicht mehr so krass Kofels Rücken stärkt, damit es einfacher ist, ihn vielleicht doch noch abzusägen, falls jetzt im März nicht mehr so die entscheidenden Punkte kommen, wie man es sich erhofft.
0: Ja, das wäre ziemlich bitter, muss ich sagen, wenn, wenn das ja. der Hintergedanke war.
1: Ja, also weiß nicht, das war mein allererster Gedanke, weil ich das komisch fand, weil man ihm so letzte Woche noch gesagt hat, dass man äh, voll fühlen ist und äh, ne und dann plötzlich spielst du, also kommen soll ich auch sagen.
0: Ja, richtig, und ich finde es einfach auch komplett unnötig, also man mhm. hat sich doch vorher auch klar positioniert und warum äußert man sich dann so, anstatt einfach jetzt seinen Kurs noch durchzuziehen oder halt einen ganz klaren Cut ja, macht und nicht so ein Wischiwaschi bla bla bla.
1: Fand ich nicht so schön. Ja vor, allem, weil, ja, vor allem, weil ja auch einfach die Spieler trotzdem weiterhin einfach pro Kofeld sind und sich immer hinter ihn stellen. Und das, weiß ich nicht, ich finde das einfach schön. Ich finde, er passt doch einfach gut zu Werder. Ich würde natürlich ganz gerne so eine parallele Universumsbrille haben, um zu sehen, wie es wäre, wenn wir jetzt plötzlich doch Labadia holen oder sowas. Oh ähm, aber ja, eigentlich möchte ich lieber einfach weiterhin das Kurfeld erschaffen dass wir dann irgendwie gegen, allerspätestens gegen Köln am letzten Spieltag irgendwie die riesen nicht Abstiegsparty feiern. Ähm, gerne auch ein bisschen früher. Ich habe das Spiel davor gegen Mainz. Ich weiß nicht, wann die Spiele termin terminiert werden, falls Frankfurt doch noch weit kommt. Ja. Aber es wäre natürlich schon ganz schön, wenn man es dann irgendwie schaffen könnte, dann irgendwie Weiß nicht, entweder gegen Mainz, da schon klar zu machen, ähm, sogar eine Woche früher gegen München. <lacht> ähm, Glaube ich nicht unbedingt. Oder halt eben vielleicht die Woche davor in Paderborn, wo wir vielleicht sogar zusammen auch hinfahren. Ah ja,
0: stimmt. Guck,
1: ähm, Mathe erinnert mich immer ja. an meine
0: Termine, das ist sehr, sehr gut.
1: <lacht> ich bin immer noch, ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber ich habe mir extra so ein... Ähm, ich benutze diesen Google-Online-Kalender ganz viel, weil ich das ganz geil finde, dass man es da direkt auch auf dem Handy hat und da gibt es auf jeden Fall irgendwie ein Add-on, das automatisch alle Werder-Spiele da einträgt und die sind halt eben immer noch, aktuell sind die letzten Spiele, die noch nicht terminiert sind, sind dann irgendwie Samstag 12.12 .12 Uhr stehen die drin, aber sobald die terminiert sind, ähm, werden die auch automatisch geupdatet zum richtigen Tag, zur richtigen Uhrzeiten, das ist irgendwie ganz geil, da muss man sich nicht extra nochmal gucken, wann was welches Spiel ist. Ähm, ja, Aber trotzdem vergesse ich oft genug, auch mal Karten zu bestellen. Von daher ähm, bringt das zumindest nicht so viel.
0: Okay, ich wäre inhaltlich äh, durch, muss ich sagen.
1: Ich glaube ich auch. Ich kann nochmal ähm, noch erwähnen, wie cool ich diese Fa Fanfahrt fand, weil mein äh, erstes Auswärtsspiel mit so, einem mit so einem richtigen Fanclub mit einem Bus hingefahren und so, und das war wirklich mega geil. Deswegen alle Leute, die nochmal mal Bock haben auf Auswärtsfahrten, ich kann das tatsächlich extrem empfehlen. Äh, auch wenn das wahrscheinlich der mega dumme Gedanke ist. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht vorher, ey, das dauert so fucking lange. Wir sind irgendwie fünf Stunden gefahren. Ich bin auch irgendwie aus so einem Kaff losgefahren. Ähm, aber trotzdem war es einfach richtig nice, weil es so eine Mischung war aus so Klassenfahrt. Weil wir natürlich direkt schon angefangen haben zu trinken. Auch so eine Mischung aus so Festival, weil man wieder tagsüber getrunken hat. Und einfach so ein cooler Roadtrip durch die, durchs, durchs halbe Land. Ähm, deswegen du ein, kann ich nochmal... Hattest du so das eine Highlight... Ähm, nee, tatsächlich nicht. es war, glaube ich, einfach durchgehend äh, erstaunlich gut. Und ich bin eigentlich nie so ein richtiger Fan von so Ewigkeitenfahrten, äh, ewig langen Fahrten, weil ich immer so denke, so ich könnte jetzt so viel sinnvollere Sachen machen, es einfach jetzt hier nur rumzusitzen. Mhm. Aber das hatte ich wirklich die ganze Zeit nie. So, das fand ich richtig geil. Also ähm, nochmal an alle Leute, die Bock haben auf Auswärtsfahrten nochmal, ähm, macht das einfach. Das hat sich, ich habe echt lange überlegt, ich habe erst so, ich habe wirklich äh, am Donnerstag nach dem Frankfurt-Spiel erst zugesagt. Weil ich dachte, ja komm, fuck it, jetzt muss man einfach alles supporten, was geht. Es war einfach, es macht einfach richtig Bock, auswärts zu fahren, weil ich, da haben alle Leute auch einfach nochmal einen Tick mehr Bock zu mitzusingen und mitzubrüllen. Mit so, du hast da nicht so diese Leute um dich herum, die dann irgendwie in der Ostko stehen und einfach nur reingucken und nicht mitbrüllen, mit sondern du hast einfach volles Matt Leute, richtig Bock haben, dann einfach, dass man uns am lautesten hört.
0: Ja, das war auch teilweise, also am Anfang war es logischerweise auch richtig, richtig gut. Also im Fernsehen hat man nur wer da gehört.
1: Ja. Ich hätte auch schon fast Bock, mal nach Freiburg zu fahren, ne? wenn es nicht so fucking lange wäre. <lacht> <lacht> ähm, also gucken, dass hier Paderborn, glaube ich noch. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht Mainz noch mitnimmt, weil ich meine, das wäre eigentlich noch mal ganz geil, wenn man dann tatsächlich irgendwann mal schaffen sollte, nicht abzusteigen und Mainz wird ja natürlich dann direkt, wahrscheinlich ein sehr direktes Duell sein. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz geil. Aber gut, das ist noch ein bisschen hin am 9. Mai, vorletzter Spieltag bis dahin haben wir bestimmt, vielleicht, vielleicht haben wir bis dahin schon noch mehr Grund zur Freude, weil plötzlich jetzt mega die Serie starten und immer nach acht Minuten schon 2-0 führen, aber es diesmal schaffen, die äh, Dings über die Zeit zu halten, den Sieg über die Zeit zu halten. Dein Wort in Fußballgottes Ohr. <lacht> <lacht> ähm, gut, sollen wir noch kurz Kicktipp abarbeiten, oh ja. obwohl das noch nicht
0: durch ist? Ja, ich habe bei Kicktipp, habe ich ähm, das unfass unschaffbare geschafft. Ich habe ähm, nicht getippt ähm, für den Samstagnachmittag. Hoch. Weil ich mein, trotzdem sechs Punkte. Weil ich mein äh, Handy ha neu gestartet habe, als die Benachrichtigung oben drin war und dann ist nämlich diese Push-Benachrichtigung plötzlich weg. Ach nein, ach krass. Das war bitter, ja. ja
1: trotzdem sechs Punkte, ich meine, ist nicht so schlecht geschätzt. Ähm, gut, ich habe hier sage und schreibe 14 Punkte und was mich ein bisschen nervt, dass hier der, ähm, was ist das hier, der Weserschwabe oder die Weser, nee, der Weserschwabe ist doch richtig. Ähm mit 20 Punkten, glaube ich, aktuell, ich gucke noch ganz kurz durch, aktuell noch Tagessieger ist und mich damit überholt hat. Einfach krasse 7-Punkte äh, Plätze gut gemacht. Krass. Äh, deswegen, jetzt schon mal Props an dich. Du hast diesen Sieg auf jeden Fall noch für äh, 50 Minuten safe, weil so lange geht jetzt noch das andere Bundesligaspiel, wo es weiterhin 0-0 steht. Oh, Krop. hier. auch erst einen Torschutz.
0: Krop hier hat sogar 8 Plätze gut gemacht. Respekt, ey. Krass, ne? Ich habe auch 7 ähm, verloren dadurch. Mann, 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 Mann. Ähm.
1: Man, 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 man. ähm und bei Spitch war ich erstaunlich gut. Ich habe fast 3000 Punkte. Ähm, oh wow. Aber auch nur... Das nur waren ein 5 Cent oder... <lacht> Warte, aktuell, aktuell bin ich nur noch bei 11. Aber ich habe auch... Ähm, oh, ich habe einen Torwart von Fortuna, aber der hat aktuell nicht so viel zu tun, weil äh, Mainz noch keinen Torschuss oder Schuss hat. Na gut. Ähm, gut, dann äh, verabschieden wir euch in eine wunderbare kommende Woche, in der wir kein Wetter sehen werden, weil wir erst wieder ein ungeliebtes Montagsspiel haben werden. Das ist ja aber ab nächster Saison nicht mehr geben wird. Dafür gibt es irgendwie ich habe es glaube ich ich, hab's, glaub ich nicht mehr richtig im Kopf. Ich meine, es gibt jetzt irgendwie zehn Samstags 19.30 Spiele statt fünf ähm, 13.30 und fünf Montagsspiele. Ähm, von daher eigentlich nicht, nicht schlecht, dass das jetzt so umgelegt worden ist, aber Trotzdem, ich habe nicht so Bock auf äh, das Montagsspiel an sich, aber ich habe sehr Bock, dass du da bist. Und deswegen nochmal hier der Aufruf, mhm. falls ihr noch eine Karte habt oder vielleicht sogar zwei, zwei Steher, ähm, egal ob Vollzeit oder nicht, könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter, Instagram oder an, äh, an unsere E-Mail-Adresse werderhämmert mit ae.web.de und werderhämmert findet ihr uns überall sonst so.
0: War der Frage du gerade für, für mich die Tickets ja. Achso, ja, ich habe schon, schon, hab schon welche gekauft.
1: Achso, echt? Ach, geil. Nice. Ja. Wo,
0: wo, wo, wo das? über kleine Zeugen.
1: Oh, nice, geil, okay, dann äh, nehme ich das zurück. Ähm, nehmt eure Karten selber und folgt leider an zu hoffentlich drei Punkten am Montag gegen Leverkusen. Davor hören wir uns natürlich noch zum Vorbericht, wahrscheinlich nicht in Person, ne? Nee, du bist nämlich in Amsterdam, das Wochenende. Ah ja, stimmt. Mhm. Genau. Ähm, deswegen schon mal an dieser Stelle, auch wenn wir natürlich noch mal ganz viel schreiben und sprechen. Viel Spaß in Amsterdam. Ähm, euch einen guten Start in die Werder-freie Woche äh, und genießt jetzt noch die letzten paar Minuten von dem spannenden Spiel Mainz gegen Düsseldorf. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.